0: שלום לך, שלום לך, מה שנדבר כאן עכשיו קריטי, קריטי לחיים שלך, לחיים שלך. אבל לפני שנדבר על עצמנו, אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים על הסיטואציה הבאה. ילד שחווה כל החיים שלו התעללות. מהאנשים שהכי קרובים אליו, עשרה אחים, פשוט מבזים אותו, יורדים לו לחיים, משפילים אותו, יורדים עליו. השיא מגיע בגיל 17. עשרה אחים מתנפלים עליו ומאיימים לרצוח אותו. הם בסוף עושים איתו חסד ונשמעים לאחד מהחבורה, אחד מהאחים, ואומרים, אוקיי, לא נרצח אותך כאן ועכשיו, נזרוק אותך לתוך בור מלא בנחשים ארסיים, מלא בעקרבים מסוכנים, כדי שאתה פשוט תאכל שם. עובר זמן קצר והם עושים איתו עוד חסד. הם מוכרים אותו. לחבורה של ערבים שהולכת שם עם גמל וגם מרוויחים עליו כסף ומשם הוא מיטלטל לעוד חבורה ומשם הוא עובר לאיזה מדינה זרה והוא נהיה עבד פשוט חיים הזויים אם הייתם שומעים על הילד הזה שהוא שם קץ לחייו מה הייתה התגובה? אפשר להבין אותו זה פשוט. איך אפשר להכיל כזה מצב איך אפשר להכיל כזה מצב עשרה אחים שרוצים לרצוח את האח שלהם, שזורקים אותו לבור. ש, ש... אבל מה שקורה עם הילד הזה, זה בדיוק הפוך. הילד הזה נשאר עם חוסן פנימי. הילד הזה מקרין שמחה ואופטימיות גם למי שסביבו. הילד הזה בדרך פלאית כובש את לבבו של מלך מצרים. והופך להיות שליט על כל הממלכה הגדולה באותה תקופה בעולם כולו. הילד הזה הוא יוסף הצדיק. איך יוסף הגיע לאן שהוא הגיע? איך יוסף הצליח להתמודד עם כאלה דברים קשים, עם ניסיון לרצח מאחים שלו? ולא רק זה, הוא מקבל אותם אחר כך, אחרי שנים, בסבר פנים יפות. הוא גומל להם טובה מול הרעה שהם עשו לו. מה הסוד של יוסף? איך יוסף הצליח להישאר עם חוסן פנימי? איך יוסף הצליח להתגבר, לשלוט על הסיטואציה ולהגיע לאן שהוא הגיע? וכן, זה שייך לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו עובר משברים ברמה כזו או אחרת. שהשם ישמור שלא נגיע לכאלה מצבים. אבל גם במצבים הקטנים שאנחנו חווים, התחושה היא לפעמים מרסקת. התחושה היא שאין דרך להיחלץ מתוך ההרגשה שבה אנחנו נתונים. אנחנו לא מוצאים מזור, רפואה, דרך לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אם נלמד את הסוד של יוסף, נוכל לקבל שיעור משמעותי וקריטי לחיים שלנו. בעולם הפסיכולוגיה יש חלק שלם שנקרא פסיכואנליזה. פסיכואנליזה זו השיטה שחוקרת את ההתנהגויות שלנו. למה אנשים בדיכאון? למה אנשים נכנסים לחרדה? למה אנשים עוברים כל מיני משברים? מה המניע הפנימי? מאיפה זה נובע? אגב, מעניין שאת השיטה הזו פיתחו בעיקר פסיכולוגים יהודיים, בראשם המפורסם ביותר, פרויד, שלקח את השיטה הזו וממש הנחיל אותה בכל העולם. אם ננסה להבין במילים פשוטות מה השיטה הזו אומרת, זה אומר שהאדם... מתנהל ומונה מתוך דחפים פנימיים, מתוך יצרים ומתוך מאוויים שהם גורמים לו להגיע לכל ההתנהגויות, לכל החרדות ולכל הדיכאונות ודברים אחרים שקורים לו בחיים. בעשרות שנים האחרונות אפשר לומר שקורה מהפך בעולם הפסיכולוגיה. אם פעם דיברו רק לשקוע בעבר, היום מדברים יותר ויותר על פסיכולוגיה חיובית, על לשקוע בעתיד, לשקוע בהווה, למצוא את הטוב. בכל אחד, למצוא את הטוב בכל סיטואציה, לחפש משמעות לחיים. כל עולם הטיפול, NLP ועוד כל מיני שיטות, מדברים דווקא מהמקומות האלה, שהם מקומות חיוביים יותר, ובאים בגישה הפוכה לגמרי מאותה שיטה שדיברנו עליה עד עכשיו, משיטת הפסיכואנליזה. ואני רוצה לספר לכם סיפור מדהים. הרב יעקב בידרמן, הוא שליח חב"ד בווינה, באוסטריה, יושב במשרד שלו יום אחד, דפיקות בדלת, נכנסת אישה מבוגרת, אצילית, מתיישבת, מתחילים לשוחח, הוא שואל אותה לשמה, היא אומרת לו, שמי מרגריטה חיות? הוא אומר לה, נעים מאוד, אני יעקב בידרמן, שליח של הרבי מלובביץ' לכאן לווינה. מחייכת מרגריטה ואומרת לו, תדע לך, שאתה לא השליח הראשון של הרבי מלובביץ' לווינה, לאוסטריה. אני השליחה הראשונה. שהרבי שלח לוינה, לאוסטריה. הרב ביטרמן ככה פוקח זוג עיניים ואומר, מה, מה את מתכוונת? היא מספרת לו סיפור מדהים. זה היה לפני עשרות שנים. הייתי בארצות הברית, חתני, רופא יהודי, נסע יחד איתי לדינר, ערב אירוע גדול של חב"ד בארצות הברית. ולפני הדינר נסענו לפגישה עם הרבי מלובביץ'. בתוך הפגישה סיפרתי לרבי שניצלתי מהשואה האיומה. איך עוד לפני שהתחילה השואה הספקתי לברוח ולעזוב את אירופה וניצלתי בנס. וסיפרתי לרבי שאני מבקרת מדי פעם בווינה, במקום שבו נולדתי. הרבי עצר ושאל אותי מתי הפעם הבאה שאני נוסעת וביקש ממני שלפני שאני נוסעת בפעם הבאה, שאני אכנס אליו, כי יש לו שליחות אישית ממנו שאני אבצע כאן בווינה. הסכמתי? ובאמת לפני שנסעתי לווינה, היא מספרת, נכנסתי לרבי כדי לקבל את השליחות שאותה הוא רצה למסור איתי לווינה. כשאת מגיעה לווינה, תחפשי יהודי בשם ויקטור פרנקל, ותמסרי לו שלא יתייאש. שימשיך בעבודתו והוא יצליח. לא ידעתי מי זה ויקטור פרנקל, הוא היה אדם לא מוכר אז, זכרתי טוב את השם, הגעתי לווינה, היא מספרת, חיפשתי, מצאתי מקום שבו הוא עובד, הגעתי למקום העבודה שלו, ואומרים לי, ויקטור כבר שבועיים לא הגיע לעבודה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. חיפשתי את הכתובת שלו, הגעתי לבית, דפקתי בדלת, פותח אדם שנראה קבוי ושבור ואני אומרת לו, יש לי שליחות מהרבי מלובביץ' עבורך. שליחות מהרבי מלובביץ'? הוא הכניס אותי פנימה, עורו עיניו, והוא שואל מה הרבי אמר. מסרתי לו את הדברים של הרבי. אמרתי לו שהרבי אמר לי למסור לך, שלא תתייאש, שלא תישבר, שתמשיך בעבודתך ואתה תצליח. הוא הודה בחום ונפרדנו. ויקטור פרנקל הוא למעשה הפסיכולוג הגדול ביותר בתחום הפסיכולוגיה החיובית. הוא מי שגילה את השיטה המופלאה, השיטה שהוא כתב אותה בספרו, הספר המפורסם, האדם מחפש משמעות. הוא עבר חיים לא פשוטים. אחרי השואה האיומה, אחרי שהוא נפרד מההורים שלו, אחרי שהוא ויתר על בריחה מהשואה, בעקבות זה שהוא ראה חתיכת חרס שכתוב עליה, אכבד את אביך ואת אמך, והוא החליט להישאר ולגונן על ההורים שלו, וזה גרם שהוא יעבור את מאורעות השואה, ושהוא עבר סבל נוראי. הוא חבל על בשרו, שהדרך היחידה לעבור את משברי החיים, היא באמצעות משמעות. הוא ראה אנשים שמתרסקים, מימין ומשמאל, אבל מי שהחזיק מעמד היו דווקא אלה שהיה להם משמעות לחיים. אלה שהיה להם משמעות אמיתית, למה הם חיים, למה הם נמצאים כאן בעולם. היה להם משהו מעבר לגוף, מעבר לכאן ועכשיו. והוא החליט שהוא חייב לספר את הבשורה הזו לכל העולם. כשהוא ניצל מהשואה, הוא הלך ולמד פסיכולוגיה ברמה גבוהה מאוד. והוא התחיל לכתוב את השיטה שלו. את התזה שלו, והוא קיווה שזה פשוט ייתן לאנשים משמעות לחיים, שזה יעזור לאנשים לעבור את המשברים הלא פשוטים שהם עוברים. אבל אז הוא נתקל בחומה בצורה, הוא נתקל פעם אחר פעם בזלזול, במילים בוטות, בפגיעות. אף אחד לא נתן סיכוי, אף אחד לא יסתכל לשיטה הכל כך מוזרה הזו. זו הייתה שיטה שבגדה בכל מה שהיה מקובל אז, בכל השיטה של פרויד ושל גדולי הפסיכולוגים. יבוא איזה פסיכולוג צעיר שעבר את השואה ויספר לנו על משהו אחר ממה שאנחנו חושבים, והוא ידע שיש פה משהו אמיתי. והוא נכנס למשבר, כי הוא ניסה, ניסה לכתוב, ניסה לדבר, ניסה בכל הדרכים, אבל לא הצליח. הוא הגיע למקום שהוא פשוט הרגיש מרוסק. הוא הסתגר בבית והיה בדיכאון עמוק. ואז, ברגע הכי קשה שלו, דופק את מרגריטה חיות בשליחותו של הרבי מלובביץ' ואומרת לוויקטור פרנקל, תמשיך, תעשה, אתה תצליח. הוא אמר אז למרגריטה, את בת בדיוק בזמן. אני הייתי רגע לפני משבר טוטאלי. וכמו שכולנו כבר יודעים, הוא באמת יצא מהמשבר שבו הוא היה. הוא כתב את השיטה שלו, והוא הצליח בגדול. הוא הוזמן לדבר בכל האוניברסיטאות הכי חשובות, בכל העולם. השיטה שלו עד היום עושה פלאות. היא הולכת ומתפתחת וגדלה. אגב, הרב בידרמן התקשר אליו כשהוא שמע את הסיפור הזה. הוא אומר לו, אין לי זמן לדבר. הוא אומר לו, רק שאלה קטנה. המילים הרבי מלובביץ' אומרים לך משהו? כשהוא שמע את זה, הוא השתתק, והוא אמר בהתרגשות, אני חייב את כל ההצלחה שלי לרבי מלובביץ'. האדם מחפש משמעות. יש משמעות לחיים שלנו. יש סיבה למה אנחנו חיים. וגם כשנמצאים במשבר, בחרדה, בדיכאון, במצב לא פשוט, יש סיבה לכל דבר. אנחנו יכולים ליצוק משמעות לחיים שלנו, ובעזרת השם להיחלץ ולצאת מכל מצב ומכל סיטואציה, גם כשזה מאוד קשה. והאמת, שלא ויקטור פרנקל גילה את השיטה הזו. הראשון שגילה את השיטה של הפסיכולוגיה החיובית, את אותה דרך מופלאה ליצור מציאות חדשה. בכל סיטואציה שבה אני נמצא, היה בעל התניא, רבי שניאור זלמן מליעדי, מייסד חסידות חב"ד. בספרו המופלא, ספר התניא, שזה בעצם תורת הנפש לפי החסידות, כותב בעל התניא שהמוח שליט על הלב בתולדתו ובדבעו. המוח של האדם יכול לשלוט ברגשות. יכול לשלוט בכל מצב שבו הלב של האדם נתון. זה דורש התבוננות, זה דורש עבודה פנימית, אבל זה אפשרי. זה אפשרי לקחת את המשברים שבהם אנחנו נמצאים, ובאמצעות המחשבות שלנו, באמצעות ההתבוננות שלנו, לצוק משמעות לאותם משברים. לצוק משמעות לאותן סיטואציות. שבהן אנחנו נתונים. בשפה של היום, בשפת הנפש זה נקרא מסגור מחדש. למסגר מחדש את הסיטואציה. ניקח לדוגמה תמונה יפה, ציור יפה. המסגרת של הציור, יש לה משמעות. לפעמים מסגרת אחת משנה את כל התמונה. וכך למעשה גם כל סיטואציה, כל מצב בחיים שלנו, אפשר למסגר אותו מחדש. אפשר לספר את הסיפור שלו בצורה שונה. צורה שתיצוק תוכן ומשמעות למה אני נמצא כאן. למה הגעתי למקום הזה? יש לי כאן איזושהי שליחות. יש לי כאן איזושהי מטרה. אני רוצה לצמוח מזה. אני רוצה לגדול מזה. זה נקרא למסגר מחדש. זה למעשה, במילים פשוטות, הרעיון של מוח שליט על הלב. שכתב אותם בעל התניא כבר לפני 250 שנה. ואגב, פעם הנכד של בעל התניא נפגש עם פרויד. קראו לו רבי שלום בר, הרבי החמישי של חב"ד, ופרויד שאל אותו מהי חסידות? אמר הרבי הרש"ב, רבי שלום בר, חסידות באה ליצור שליטה של המוח על הלב, מוח שליט על הלב. חסידות אומרת שהאדם יכול לנהל את הרגשות שלו. אמר פרויד לרש"ב, מה? הרי המוח והלב הם שני עולמות שלעולם לא יכולים להתחבר יחד. הם כמו שני עולמות שנמצאים רחוקים אחד מהשני ויש ים גדול מפריד ביניהם. ככה הוא התבטא. אמר לו הרבי הרש"ב, רבי שלום בר, נכון, יש ים גדול שמפריד בין המוח ללב, אבל החסידות באה לבנות גשר שיחבר בין המוח ללב. אז גם כשנמצאים בסיטואציה קשה מאוד, ובאמת, אי אפשר לבוא בטענות לאף אחד, אי אפשר לבוא בטענות לאף אחת, אבל יש כן דרך, באמצעות ההתבוננות, באמצעות החשיבה, באמצעות המחשבה, למסגר מחדש כל סיטואציה שבה אנחנו נמצאים. זה היה הסוד של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אמר פעם הרב יונתן זקס, זיכרונו לברכה, מבריטניה. יוסף הצדיק הוא הממסגר מחדש הגדול ביותר שהיה אי פעם. אולי הממסגר מחדש הראשון שהיה. הוא לקח את הסיטואציה הקשה שאליה הוא נקלה. עשרה אחים משליכים אותו לבור, רוצים לרצוח אותו. הוא מתגלגל להיות עבד, הוא מתגלגל לכלא המצרי, המצבים הכי גשים שיכולים להיות. מצב שלא היינו באים אליו בשום טענה אם הוא היה שם קץ לחייו. אבל הוא ממסגר את הכל מחדש. והוא אומר, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם האלוקים. הוא אומר לאחים שלו, מה נראה לכם? שאתם אלה שגרמתם לי את העוול הזה? לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם האלוקים. כי למחיה השלכני עליכם. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, סידר ותפר פה את הכל. הוא זה שגרם לכך שאני אהיה בבור, הוא זה שגרם לכך שאני אגיע למצרים, ובסופו של דבר גם הגעתי להיות המלך, משנה למלך מצרים, והיום אני כאן כדי לעזור לכם. מה היה הסוד שלו? הוא הבין שבמקום להתקרבן, במקום להגיד, אוי, מה קרה לי, אני מסכן, הוא בא ואמר, אני כאן, והגעתי לכאן, יש לי כאן משמעות, יש סיבה למה אני נמצא כאן. אני אחפש את המשמעות בתוך הסיטואציה שבה אני נמצא. וגם כשהוא הגיע לכלא, מספר את התורה שהוא היה מאיר פנים לכולם. הוא אמר בוקר טוב, הוא שאל, למה פניכם זועפים היום? הוא שאל את השרים שהיו שם בכלא. ומתוך כך, הם סיפרו לו את החלומות, וזה גם מה שבסופו של דבר הציל אותו. פרעה המלך רצה פתרון לחלום. והוא שמע שהוא פותר חלומו טוב, והוא קיבל את הפתרון שלו, ומינה אותו להיות מלך מצרים והשאר היסטוריה. הכל כי הוא לא נתן למציאות להכתיב לו את התחושות. הוא לא נתן לסיטואציות להכתיב את מי שהוא. הוא היה זה שהכתיב את מה שהוא ירגיש. הוא היה זה שהכתיב את המשמעות של החיים שלו. הוא האמין שבכל מקום שבו הוא נמצא, זו שליחות מהקדוש ברוך הוא. והוא הגיע לגדולות בזכות זה. אז אם אנחנו עוברים משברים בחיים, וקשה, ואפשר להבין שזה לא פשוט, ננסה להיזכר ביוסף. ננסה לתת קצת משמעות לחיים שלנו. ננסה להבין איך אפשר לצמוח מתוך הקושי שבו אנחנו נמצאים. וגם אם נצליח להתגבר פעם אחת, יום אחד, רגע אחד, זה שווה המון. אני חייב לסיים בתפילה לבורא עולם, שלא יעמיד אותנו בניסיונות, שלא ייתן לנו סיטואציות לא פשוטות. שכל מי שנמצא בכל מיני מצבים לא פשוטים, שיצא מהם בקלות, ולא יצטרך לגלות תעצומות נפש בשביל זה. כי אנחנו מבקשים תמיד שיהיה לנו טוב הנראה והנגלה. טוב כזה שרואים אותו, טוב כזה שמרגישים אותו, טוב כזה שהוא גלוי ופשוט גם לאנשים רגילים כמונו. ובינתיים ננסה כמה שאפשר למסגר את הסיטואציות מחדש.